0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen neben ICF heute Morgen. Schön, dass du da bist. Wir sind in der Serie Fight Club, eine richtige Männerserie, hast du am Countdown schon gesehen. Boxen, Kickboxen, harte Jungs, aber auch die Frauen sind natürlich herzlich willkommen bei diesem Thema gibt ja auch Millionen-Dollar-Baby, so tolle Filme, wo auch Frauen da mit diesem Sport etwas anfangen können. Aber schön, dass du da bist. Wir beschäftigen uns nämlich mit Begriffen, die Jesus verwendet hat, die die Bibel verwendet hat, um etwas zu beschreiben, was wir alle aus dem Alltag kennen, aber diese Begriffe so gar nicht damit in Einklang bringen können. Ich mache mal ein Beispiel. In der Bibel geht es um den Teufel, um Dämonen, um Engel und um Gott. Und bei all diesen vier äh, Varianten der geistlichen Dimension haben wir gewisse Bilder und Vorstellungen, die uns nicht immer helfen, das rauszufinden, was hier Gott eigentlich meint. Auch heute wird es wieder um diese Dimension gehen, und du wirst merken, du kennst das alles aus deinem Alltag. Du wirst nur nicht auf die Idee bekommen, das so zu bezeichnen. Wir steigen heute nämlich in ein paar Gedanken ein. Der erste Gedanke von mir ist, es gibt eine Schlacht in deinen Gedanken, jeden Tag positive Gedanken, destruktive Gedanken und hier oben entscheidest du jeden Tag sehr viele Entscheidungen. Jemand hat mal untersucht, dass man 20.000 bis 60.000 Entscheidungen oder Gedanken am Tag hat. 20.000 bis 60.000. Ich weiß nicht, ob die 20.000 eher die Männer sind und die 60.000 die Frauen. Oder andersrum, ich bin nicht ganz sicher, aber 20.000 bis 60.000 Gedanken, 72% dieser 20.000 bis 60.000 Gedanken sind belanglos. Wie zum Beispiel, wer wird Deutscher Meister? Oder... Pff. Was ziehe ich heute für ein T-Shirt an? Also es sind wichtige Gedanken, aber sie sind wirklich belanglos. 25% der täglichen Gedanken sind negativ. Jetzt merkst du schon, bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. 20% belanglos, 25% negativ und nur 3% positive Gedanken am Tag. Ist nicht so viel, gell? Sagst du, ja, glaube nur eine Statistik, die ich selber gefälscht habe. Sag mal, sie stimmt nur zur Hälfte. Ich möchte dir kurz beweisen, dass es mit deinem Leben etwas zu tun hat. Du kriegst einen Brief von der Stadt München. Was ist dein erster Gedanke? Super, Post von München, der OBU, der lädt mich bestimmt zum Fünf-Sterne-Menü ein. Und du denkst du, oh oh, was passiert, nochmal nachdenken, hab ich einen Strafzettel, war ein bisschen schnell gefahren, was kommt jetzt im Gericht, keine Ahnung. Oder, ich habe letztens eine junge Frau angerufen und gesagt, du, ich muss mal mit dir reden, ich habe eine Idee für dich hier im ICF, kannst du dich mit mir treffen und danach sagst du zu mir... Boah, ich hatte so einen Schiss, als du mich angerufen hast. Was will denn der Pastor jetzt von mir? Ja, 3% positiv. Wie ist es bei dir? Gibt es mehr Sorgen, mehr Ängste, mehr Probleme als positive, freudvolle Gedanken in deinen 24 Stunden? Ich glaube, hier oben entscheidet sich dein ganzes Leben. Ich möchte kurz vorlesen, in Sprüche heißt es in einem Bibeltext... Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sehen wir mal an, du hättest nur 3% positive Gedanken. Glaubst du, du wirst ein positives Leben führen? Oder nicht? Glaubst du, du wirst die Berufung entdecken, die Gott für dich hat? Oder nicht? Glaubst du, du wirst durch dieses Leben gehen und eines Tages vor Gott stehen und er wird sich auch mit dir freuen über dein Leben? Ja oder nein? Ich sage nein. Hier oben entscheidet sich dein ganzes Leben und in deinen Gefühlen. Wir wollen heute eintauchen in Situationen, was für Angebote macht dir und mir die Bibel? Und diese Angebote sind wieder mal sehr interessant. Sie sind aus dem Kontext der damaligen Zeit. Ich steige mit dir an eine Stelle ein. Einer der großen Theologen der Weltgeschichte sagt Folgendes im Epheserbrief. Für euch alle gilt Doppelpunkt. Können wir es nochmal ausblenden, bitte? Nochmal weg hat den Satz bisher jemand nicht verstanden. Für euch alle gilt. Es muss jetzt nur sicher gehen. Der steht nicht für Pastoren gilt. Oder für übersinnliche geistliche abgespacede charismatische Wesen gilt. Für euch alle gilt. Okay? Seid bereit. Wir müssen nur sicher gehen, dass wir den Einstieg nicht verpasst haben. Jetzt lesen wir weiter. Werdet stark durch den Glauben an Christus, an Jesus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, jetzt wird es speziell, damit ihr die alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und weiter geht's. Darum nehmt die Waffen Gottes, nochmal. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Der Autor nimmt eine Szene, die jeder kennt zur damaligen Zeit. Jeder kannte die römische Armee zu der damaligen Zeit und wusste, was Krieg ist und wusste, was Waffen sind. Und er redet, es geht um eine unsichtbare Dimension. Etwas, was man nicht sieht, nicht gegen Menschen kämpfen oder was was ich was, sondern hier oben ist die unsichtbare Dimension. Jemand hat mal gesagt, in deinem Hirn ist es so, wie wenn zwei Wölfe gegeneinander kämpfen würden. Ein guter Wolf und ein böser Wolf. Jetzt fragst du, wer von beiden gewinnt. Wäre die Antwort, dem, dem du mehr Futter gibst. Dem, dem du mehr Futter gibst. Dem destruktiven, teuflischen, zerstörerischen Gedanken in deinem Leben, Sorgen, Ängste, äh, Emotionen, die dich runterziehen, die dich wegbringen von Gott oder den göttlichen Gedanken in deinem Leben. Was kriegt mehr Futter in deinem Leben? Wenn die Statistik auf dich zustimmen sollte, diese 25% und 3%, weißt du, wer im Moment der fette Wolf in deinem Leben ist? Nicht der Gute. Jetzt steigen wir ein. Was hat das jetzt mit deinem meinem Leben zu tun? Er geht einen Schritt weiter. Wir schauen weiter. wie es Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Viele Informationen schwer verständlich im ersten Moment. Die Zuhörer der damaligen Zeit wussten sofort: Okay, jetzt redet er von einem römischen Soldaten. Und sie hatten schneller die Links als wir. Das Ziel ist nicht, liebe Freunde, das, was manche Leute vielleicht machen in diesem Raum, <lacht> diese Bibelstelle zu nehmen und sie zu meditieren. Das geht dann folgendermaßen: Man setzt sich hin und ich setze den Helm des Hals auf und ziehe den Brustpanzer der an. Den Gürtel der Wahrheit ziehe ich mir jetzt um. Die Stimmen des Evangeliums sind bereit. Schild des Glaubens, Schwert des Geistes. Los! Wow! Voll der Unterschied jetzt in meinem Leben! Oder? So ist es leider nicht gemeint. Es ist keine Meditation, wo ich mir innerlich vorstelle: Wow, jetzt habe ich einen Helm auf. Wow, Brustpanzer in Gold mit Sixpack drin. Das bringt dir überhaupt nichts. Es sind Symbole, die Paulus verwendet und wir wollen jetzt einsteigen. Was heißen die Symbole ganz praktisch für dich und mich? Das erste Teil des Equipments ist der Helm. Wir haben einen Helm mitgebracht. Ein wunderbarer Helm. Und äh, leider kann ich es nicht übers Mikrofon ziehen, deswegen zeige ich ihn dir nur. Jetzt habe ich eine ganz tiefe Frage an dich. Was schützt der Helm? Weiß es jemand? Es gibt einen Espresso zu gewinnen. Ja, Wahnsinn, Kopf da hier war schneller ein bisschen als da. Du kriegst ein Espresso, kannst nachher einholen. super. Kannst auch einen Cappuccino nehmen. Den Kopf, ganz tiefer Gedanke. Und der Kopf war im Krieg neben dem Herz. Die beiden entscheidenden Punkte, die auf keinen Fall der Feind treffen sollte. Weder den Kopf noch das Herz. Herz ziemlich tödlich, Kopf ganz schlecht. Alle anderen Stellen waren nicht so schlimm. Hier was reinkriegen, da was reinkriegen, hier was reinkriegen, in die Schulter kriegen, war alles nicht so schlimm wie hier. Und der Kopf, wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken, wir müssen gar nicht so kreativ werden, wofür könnte denn der Kopf stehen, wenn ich mit unsichtbarer Dimension kämpfe? Für die Gedanken. Hier oben sind die Gedanken. Ich habe gesagt, es entscheidet über Gut und Böse, ob dein Leben erfolgreich wird oder nicht. Meine Frage an dich ist, wie kommen destruktive Gedanken in dein Leben? Von jetzt auf gleich? Wie nimmt man zu, 20 Kilo? Läuft man durch die Gegend, denkt das ja, oh, ich bin voll dünn, ich bin Brad Pitt. Nächsten Morgen machst du auf, boom, Mist. Jetzt habe ich 20 Kilo mehr. Wo kommen die denn her? Boah, ist es so? Es fängt ganz langsam an, du kommst abends nach Hause und bist gestresst. Und denkst dir, jetzt muss ich mir mal ein bisschen was Gutes tun. Du denkst nicht darüber nach, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Du denkst nicht darüber nach, ob es wirklich was Gutes ist, mehr zu essen, als man Hunger hat und man braucht, weil die Folgen wirst du irgendwo am Körper sehen. Aber wir sind der Meinung, ich kenne das gut aus meinem Leben, jetzt tue ich mir was Gutes. Die Lüge fängt an. Habe ich jetzt schon die 20 Kilo? Ja oder nein? Nein, es fängt an und ich fange langsam an. Ich mache das immer und immer wieder und ich glaube dann irgendwann mir selber, ach, es ist was Gutes tun, Mensch, ich fühle mich jetzt leer, ich fühle mich gestresst, ich bin ein Opfer und irgendwann hast du die 20 Kilo. Wie kommt Minderwert in dein Leben? Bist du der selbstbewussteste Mensch der Weltgeschichte, läufst du durch die Gegend auf einmal, bum, Mist. Jetzt habe ich Minderwert. Es fängt ganz langsam an. Jemand sagt etwas zu dir, vielleicht in der Kindheit, der Vater, der Mutter. Du fängst an, hörst zu, bist vielleicht verletzt, gehst die Verletzung nicht an. Das wird immer schlimmer, du fängst es an zu glauben. Und eines Tages bist du an dem Punkt, wo diese heimtückischen Waffen des Teufels dich so weit gebracht haben, dass du selber glaubst, ich bin nichts wert, ich kann nichts, das wird nichts. So kannst du alle Bereiche deines Lebens durchziehen. Sie ist sukzessiv, es fängt langsam an, es steigert sich, bis du an dem Punkt bist, wo du hier oben Lügen glaubst. Wofür ist jetzt der Helm da? Der Helm soll dir helfen, in deinen Gedanken klar zu bleiben und zu erkennen, was denkt Gott, was denkt der Teufel, was ist positiv, was ist destruktiv. Ich möchte sie kurz aufmalen. Das habe ich aus der Schauspielerei geklaut, weil ich mir überlegt habe, wie kriegt es einen Schauspieler hin? dass er so Emotionen drüber bringt. Hast du dir auch mal überlegt? Also einen guten Schauspieler, dem glaube ich jetzt wirklich, dass er weint um das Kind, um die Frau, um die kaputte Beziehung, oder? Wie macht er das? Läuft er durch die Gehen und sagt, so, eins, zwei, drei, weinen! Gerade eben noch einen guten Witz gemacht und jetzt total authentisch am Weinen? Nein. Man redet davon, dass ein Schauspieler sich einen sogenannten Anker sitzt, setzt. Ein Anker in einer Situation, die er wirklich mal erlebt hat. Eine Situation, wo er wirklich traurig war, wo er Leid erlebt hat. Diese Situation holt er in Gedanken wieder her hoch und dann kommen auch die Emotionen. Das ist genauso in deinem Leben, wenn du mal verletzt warst und du die, wieder über die Verletzung nachdenkst und sie nicht geheilt ist, dann kennst du dieses Symptom. Dann kommen die Emotionen hoch und die nimmt er, projiziert sie auf etwas anderes und spielt authentisch. Was hilft das jetzt dir und mir in unseren Gedanken? Ich glaube, es gibt zwei äh, Bereiche, das eine ist meine Motivation, mache ich ein großes M, und das andere sind meine Emotionen. Ich glaube, an beiden Punkten greift es in meinen Gedanken an. Das Problem ist, dass das Ergebnis sein wird, dass wenn ich dann handle, mir Masken aufziehe oder sonstiges, mein Gegenüber immer merkt, man nennt das einen Subtext, dass das nicht ganz stimmt. Ich selber kann mir Lügen einreden, aber mein Gegenüber merkt das schneller. Ich mache ein Beispiel. Wenn die Lüge in deinem Kopf anfängt, du musst für Gott etwas leisten. Ja, Alles muss man was leisten, also muss ich auch bei Gott was leisten. Also kommst du in ein Leistungsdenken rein und sagst, okay, ich muss Leute zu Gott führen. Was für ein bizarrer, schlechter Gedanke. Ich muss Leute zu Gott führen. Dann gehst du zu jemandem hin und erzählst ihm, ja, Gott liebt dich und so weiter. Auf der Informationsebene kommt nur gute Information rüber. Aber was spürst du auf der Subtextebene? Dir geht es gar nicht um mich. Du liebst nicht mich, du liebst die nächste Zahl in deinem himmlischen Tagebuch. Kennst du so Situationen? Jemand sagt was und du spürst, das liebt nicht, das ist nicht echt, das ist keine Liebe, das sind Selbstzweifel, das sind das ist Unglauben. Wenn dein Gedanken der Teufel schafft, dass du an Gott zweifelst, was zum Glauben gehört, aber wenn er es prinzipiell schafft, wird es in jeder Situation nur so unterwürfig, unterschwellig aus dir rausquillen. Und deswegen wird er immer an deinen Gedanken angreifen. Durch Sorgen, durch Ängste. Wir waren in einer Situation mit der Band, um nochmal ein Beispiel zu machen, was es bedeutet, in meinen Gedanken angegriffen zu werden. Wir waren auf der Fortbildung mit der Band, wo es um Bühnenpräsenz ging. Und da haben wir mit der Band Vollgas gegeben und dann gab es eine feedback -Runde. Der junge Mann, der das Feedback gemacht hat vor einer Gruppe wie ihr, war ziemlich genervt von unserem Auftritt. Der Punkt war, aber wir waren gar nicht schuld. Kennst du sowas? Wenn jemand von jemand anders eigentlich genervt ist und du machst irgendwas, was das jetzt nur auslöst, hat mit dir eigentlich gar nichts zu tun. Dann hat er Feedback gegeben, das war irgendwie auf der Informationsebene okay, aber du hast immer gespürt, es nervt ihn und er will uns jetzt erziehen als ICF München, weil die Art und Weise und so weiter ihm nicht gefällt. Das kommt rüber. Ich glaube, dass der Teufel dich angreift in deinen Gedanken, in deinen Motivationen, in deinen Emotionen. Das ist genauso, wenn ich hier auf die Bühne gehe. Ich mache jetzt mal ein lustiges Beispiel. Den Anker setzen, was heißt das jetzt? Den Anker in Situationen gehen, wo Gott schon gewirkt hat. Meine Frau zum Beispiel schreibt Tagebuch, wo sie alles aufschreibt, was Gott tut. Das ist die positive Effekt. Ich hole das wieder hoch in Situationen, wo es mir schlecht geht. Den guten Wolf füttern. Aber stell dir vor, ich gehe neben die Bühne und fütter mich nur mit negativen Gedanken. Was ist alles schlecht gelaufen letzte Woche? Wo bin ich eigentlich prinzipiell frustriert? Wo verstehe ich Gott eigentlich nicht? Was wollte ich Gott schon immer mal sagen, wo er eigentlich blöd ist? Und dann gehe ich hier hoch und sage, Woo, believe in Jesus. Nächste Subtext. Ich glaube Sie nicht. Also in deinen Gedanken kannst du Anker setzen. Das ist ein Training, dass du dir aufschreibst, was du erlebt hast. Wenn du noch nichts mit Gott erlebt hast, dann ist heute der Startpunkt, dass du was mit Gott erlebst. Das Problem ist, wenn ich dich heute fragen würde, und du bist ein lebendiger Christ, was hast du mit Gott erlebt? machts immer eine Pause. Hm, hm, weiß nicht. Hm. Ah, gestern. Und dann geht's auf einmal los. Kennst du das? Du bist so vernebelt da oben, dass du gar nicht siehst, was Gott alles macht. 25% negativ, 3% positiv. Der nächste Punkt, an dem wir jetzt einsteigen werden, ist nicht nur der Helm, sondern es ist dieser wunderbare Gürtel. Dieser original römische Gürtel, nicht ganz original, war dafür da, zu zeigen, dass ich zu dick bin. Und <lacht> nee, der war dafür da, dass das große Kettenhemd und diese, die Sachen, die die Soldaten anhatten, dass du es hochbinden konntest. Es war relativ lang, weil du wolltest nirgends getroffen werden. Wenn du es aber nicht mit diesem Gürtel hochgebunden hättest, wäre das so wie ein Rock gewesen. Und die Frauen können den Männern nachher erklären, wenn man einen langen, engen Rock hat, wie gut man rennen kann. Wie gut man kämpfen könnte und wie gut man einfach in der Armee dienen könnte. Nicht gut. Du läufst, so wie dann Supermodels, ja? manchmal nicht gewollt, aber das würde passieren. Also der Gürtel hilft dir, Bewegungsfreiheit wieder zu kriegen an den entscheidenden Stellen. Was ist das in deinem und meinem Leben? Weil es ist die Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit, die uns da hilft. Jetzt wird es sehr interessant und sehr herausfordernd, weil ich dir jetzt ein Zitat von Jesus vorlesen werde, wo du danach dich wahrscheinlich ein bisschen unangenehm berührt fühlst, wenn du dich als Christ bezeichnest. Wenn nicht, findest du es einfach interessant. Okay, seid ihr bereit? Jesus hat mal Folgendes gesagt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, und jetzt machen wir nochmal weg, Entschuldigung. Weg bitte nochmal. Habt ihr das erste Wort verstanden? So wie bei für euch alle gilt, das Wort wenn, ist, in, ich bin Deutschlehrer. Wenn das Wort wenn kommt, weiß ich schon, jetzt kommt irgendeine Bedingung oder ein kausaler Zusammenhang, der mir wahrscheinlich nicht so ganz gefallen wird. Okay? okay, wenn, dann gehen wir mal zurück. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was könnte der Gürtel der Wahrheit denn Wahrheit, 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 Wahrheit sein? Jesus geht davon aus, dass es die Bibel ist. Sein Wort, seine Worte, die er gesprochen hat. Und er geht einen Schritt weiter, wenn du das ernst nimmst, kannst du scheinbar kein lebendiger Jünger und Schüler von Jesus sein, wenn du nicht regelmäßig lebendig in der Bibel liest. Oder? Siehst du es anders? Das sind so die unangenehmen Aussagen von Jesus. Warum hackt er so darauf rum? Weil er der Meinung ist, wenn du hier oben keinen Nebel haben willst, wenn du den guten Wolf füttern willst, ist die Bibel eines der zentralsten Punkte überhaupt. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen von Paulus. Darum bitte ich dich, Timotheus, einer seiner Schüler, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau... Nee, Entschuldigung, das ist falsch. Vorher bitte. Genau, jetzt sind wir richtig. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Bis dahin mal bitte. Das sagt er alles über diese komische Bibel. Reifer Christ werden, mündiger Christ werden, wissen, was gut und böse ist, Entscheidungen treffen, auf den richtigen Weg kommen in meinen Gedanken, ist er der Meinung, brauchst du die Bibel. Das Problem an der Bibel ist, du kannst sie ganz falsch verwenden. Du schlägst sie auf und denkst, es geht um Wissen. Das ist einer der größten Irrglauben im Christentum. Du liest zum Beispiel eine Geschichte, aha, hier Überschrift verloren und klar, verstanden, alles klar. Wissen abgehakt, gespeichert. Next one, muss ich nicht mehr lesen, hab's gecheckt, weglaufen, wiederkommen, gute Idee. Das ist nicht lebendig Bibellesen. Lebendig Bibellesen heißt, ich schlage sie auf und sag Gott, rede zu, zu mir, mach's lebendig, zeig mir in meinem Leben, wo meine Gedanken schräg sind, wo der böse Wolf stärker ist, dass ich den guten Wolf füttere, zeig mir, was du über mein Leben denkst, dass ich meine Sünde einsehen kann, dass ich Verletzungen angehen kann und und und. Ein weiterer schockierender Aussage von Jesus steht im Matthäus-Evangelium. Da steht, ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Er ist in theologische Diskussion verstrickt mit sehr gläubigen Menschen. Und er sagt ihnen, ihr habt zwei Probleme. Erstens, man kennt die Bibel nicht und zweitens, man kennt den Heiligen Geist nicht. Zwei wichtige Voraussetzungen, um das lebendig zu machen. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du mal anfangen, einfach im zweiten Teil der Bibel fängst an zu lesen und sagst einfach, Gott, rede zu mir. Und bitte, wenn du lange Christ bist, lass es auf dich wirken, dass Jesus der Meinung ist, es ist nicht möglich, wirklich lebendig im Alltag, der jünger von Jesus zu sein, wenn du nicht die Worte Gottes täglich in deinem Leben hast. Ich kriege das nicht jeden Tag hin, aber ich merke den deutlichen Unterschied, ob ich es mache oder nicht. Ich mache das nicht als religiöse Leistungsübung, sondern aus dem pursten Egoismus der Weltgeschichte. Weil ich habe keine Lust, dass in meinen Gedanken das Destruktive gewinnt. Und ich weiß, wenn ich es nicht mache, fängt so ein Nebel an in mir. Ich merke nicht mehr sofort, dass ich mich selber belüge mit so Ideen, ich mach, tu mir mal was Gutes. Ich glaube diese Lügen echt, weil hier so ein Nebel ist. Wenn ich mit Gott Zeit verbringe, glaube ich nicht mehr, nee, das ist doch ein Schmarrn. Mir helfen Rituale, ich habe zwei Rituale am Morgen. Das erste ist, ich gehe auf Toilette, ziemlich lang und das zweite, ich lese in der Bibel. Heute Morgen habe ich mir gedacht, in Possenhofen geht Friebigend, war total müde, musste hier morgens herfahren, habe mir gedacht, heute schlafe ich mal länger. Bibellesen nicht ganz so wichtig vielleicht und äh, ja und Toilette lassen wir mal, mal aus. Aber ich weiß eigentlich ganz genau, was passiert. Ich habe nur gehofft, dass es nicht passiert. Ich steige die S-Bahn ein in Possenhofen. Auf einmal geht's. ich sage dir die 50 Minuten bis zur Darmtoilette, weil die Herrentoilette besetzt war. Im Sendlinger Tor kann ich dir nicht empfehlen. Alle paar Meter, so ist es, meine Verdauung ist so. Es ist mir leid, wenn ich da so tief einsteigen muss, aber es ist ein wichtiges Bild. Wenn ich morgens nicht mal eine lange Sitzung mache, dann kommt das auf jeden Fall unterwegs. Ich habe zwar, ja, ich kämpfe dann zwar. Und wenn ich mich jemand gefilmt hätte, du hättest dich kaputt gelacht. Also ich bin da nämlich vom Stachus, musste ich hierher laufen, keine weite Strecke. Aber wenn du so aufs Klo musst, und alle paar Schritte, das musste ich so machen. Dann ins Schaufenster geguckt oder irgendwas anderes gemacht. Das sieht nicht nur bescheuert aus, das ist bescheuert. Weil ich weiß genau, ich werde auf Toilette müssen. Und so ist es aber, liebe Freunde, mit der Bibel auch. Nur, dass du es nicht mit sichtbarer siehst und auch nicht so direkt spürst. Aber die Auswirkungen sind genau gleich in deinem Alltag. Dass es aus geistiger Sicht lustig aussieht, wie du da manchmal dastehst. Und welchen Krämpfe du durchgehst und welche Kämpfe, die vollkommen unnötig wären, wenn du auf Toilette gegangen wärst. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Bibel gelesen hast, aber fang an, da drin Gott zu suchen und ihn auch zu finden, damit es nicht so lustig aussieht wie heute Morgen bei mir. Das nächste Tool, auch interessant, gehört wieder zum Lebensstil dazu, das sind die Schuhe des Evangeliums, auch wieder ein super Begriff. Du hast gemerkt, der Helm hat sehr viel mit meinem Alltag zu tun, mit Tools zu tun. Der Gürtel der Wahrheit hat ganz viel mit Tools zu tun. Auch, dass ich ehrlich bin zu mir selber und die Wahrheit über mich selber zulasse. Dass ich nicht perfekt bin, dass ich Fehler habe und so weiter. Und jetzt kommt der letzte, dritte, vierte Punkt, der auch mit deinem Leben sehr viel zu tun hat. Ein Soldat in der damaligen und in der heutigen Zeit weiß, dass wenn er in einer Kampfsituation ist, in einem Kampfgebiet ist, er eine Sache auf keinen Fall machen sollte. Und das sind die Schuhe ausziehen, wenn er schlafen geht. Warum? Wenn der Angriff kommt, mitten in der Nacht und du diese Armeestiefel erst noch binden müsstest, sagen müsstest, oh, jetzt habe ich nur eine Unterhose an, Mist, ich muss noch duschen gehen, Ah, oh! Dann ist dein Lager schon platt gemacht. Du musst sofort aufspringen und kampfbereit sein. Auch der römische Soldat, auch wenn er mehr schnüren musste, der musste es im Kampfgebiet immer anlassen. Das ist eine Grundentscheidung, dass ich sage, ich stelle mich im Alltag Gott zur Verfügung, dass er mich benutzen darf, dass er mir Gedanken geben kann, Impulse geben kann und Menschen dadurch Gott kennenlernen. Und Paulus ist der Meinung, dass das mich wach hält, hier oben, in Gedanken, in Gefühlen, dass der gute Wolf gewinnt. Das ist jeden Tag neu, die Entscheidung, die ich nicht jeden Tag treffe, aber an den Tagen, wo ich sage, Gott, benutze mich heute, bitte. Du darfst mir heute Impulse geben, du darfst mir Ideen geben und ich werde sie umsetzen. Sie sind meine Tage erfüllter, mein Glauben wird gestärkt und es ist eine Erfüllung, die ich dir nicht beschreiben kann. Das kennst du, wenn du auch schon mal an dem Punkt warst, dass du gesagt hast, ich stelle mich Gott zur Verfügung und er wirkt. Paulus war der Meinung, ein lebendiger Christ macht das jeden Tag. Helm, Gürtel, Schuhe, Brustpanzer. Jetzt wird's toll. Wofür ist der Brustpanzer? Fürs Herz in erster Linie und natürlich sonstige lebenswichtige Organe. Und dieser Brustpanzer ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ha? Wieder so ein geschwollenes Wort. Paulus kann es nicht mal ein bisschen normal reden. Die Gerechtigkeit, wenn du die anderen Aussagen von Paulus anguckst, bedeutet, die Gerechtigkeit, Jesus kann man anziehen. Ich möchte es dir erklären. Das bedeutet, dass ich annehme, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass ich ihn in mein Leben einlade und alle Lebensbereiche sage: Gott, ich wünsche mir, dass deine Ideen umgesetzt werden. Das bedeutet, seine Gerechtigkeit anziehen, seine Vergebung zu erleben, seine Heilung zu erleben. Seine Freiheit zu erleben, das Kreuz, das so abgefahren klingt, wirklich zu erleben. Und es ist faszinierend, wie lange man Christ sein kann, ohne es wirklich zu erleben. Und der geistigen Dimension ist das die Voraussetzung. Und der Basti hat vor ein paar Wochen darüber geredet, über das Rattenmüllprinzip. Ich weiß nicht, ob du da warst. Sehr anschaulich, hat das sehr schön gemacht. Der Bastel. Und zwar hat er darüber geredet, wenn ich sündige, wenn ich versage, wenn ich Dinge denke oder tue, es ist so, wie wenn Müll sich anhäuft in meinen Gedanken und in meinem Leben. Wenn ich verletzt werde, wenn ich das nicht angehe, dann schmoddert das nur so vor sich hin innerlich, eitert und die Ratten kommen. Und es geht darum, die Gerechtigkeit von Jesus anziehen heißt, ich nehme jeden Tag wieder neu an, dass Jesus für mich vergibt, dass er mich es wegnimmt und dass ich neu anfangen kann. In den Situationen, wo ich es hinkriege, mache ich es folgendermaßen. Ich liege abends im Bett und wenn ich es nicht hinkriege, versuche ich zumindest einmal die Woche hinzukriegen, mit Gott darüber zu reden. Wo in meinem Leben hat sich Müll angehäuft? In meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten. Wo ist Sünde in meinem Leben? Wo bin ich verletzt worden? Und dann gehe ich damit zu Gott und sage, Jesus, nimm es mir weg. Oder ich vergebe der Person. Oder vergib du mir. Ich will neu anfangen. Füll du mich auf mit deinen Gedanken. Das ist wie ein Ausatmen. Das Verbrauchte rauszutun und Einatmen neu, die, die Gegenwart Gottes, sein Wirken. Das ist auch ein Lifestyle. Wenn du es nicht machst, passiert wieder genau das gleiche wieder. Es fängt mit einer kleinen Verletzung an. Du verharmlost sie, die Verletzung fängt an zu eitern, es wird schlimmer. Du erlebst wieder etwas in dem Bereich, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und irgendwann ist die Verletzung in deinem Leben so groß, dass du lebensunfähig bist, weil Hass und Bitterkeit dich zerfressen. Dann hast du nicht mehr 3% positive Gedanken, dann hast du 0. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit jetzt kommt ein wunderbares Tool, habe ich hier, das Schutzschild des Glaubens, auch ein weiteres Tool in deinem Lebensstil, in deinem Alltag, dass du den Fight Club gewinnst, dass du Gottes Ideen in deinem Leben wirklich erlebst und umsetzt, ist dieses Schild. Es war im Original größer und ein römischer Soldat wusste, es ist nicht schlimm, wenn man feurige Pfeile auf mich abschießt, es ist nur schlimm, wenn ich nicht aufpasse, das muss ich wiederholen. Es ist nicht schlimm, wenn jemand feurige Pfeile auf mich abschießt. Es ist nur schlimm, wenn ich nicht aufpasse. Ich mache dir ein Beispiel. Ich bin gerade dabei, einen Witz zu erzählen, meinem Kollegen, Soldaten. Denk, du, 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 ist ja gar kein Kampf hier. Und auf einmal, boom, uh, tot. Wenn ich aber wachsam bin, merke ich, oh Pfeil, psch, abgefangen. War nicht schlimm, ne? Oh Pfeil, psch, abgefangen. Das Schild war so groß, dass du dich als römischer Soldat sogar komplett dahinter verstecken konntest. Und es gab sogar die Schildkrötenformation. da waren noch oben Schilder und an der Seite und hinten. Das war die Haupttaktik des römischen Heers, um neue Dinge einzunehmen. Weil es war schwierig, sie mit Pfeil und Bogen zu treffen. Davor war es leicht, die sind einfach hingerannt. Kennst du vielleicht aus so Scheiße. 80% Verluste, 20% es auf die Mauer, 10% rein und 5% verlieren. Die römische Armee ist einfach vorgerückt, vorgerückt, schießt doch, schießt doch, la 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 la. Und dann sind sie, haben sie es eingenommen. Der Schild des Glaubens ist auch wieder in deinen Gedanken. Du kannst das Mindset dafür nutzen, dass du die positiven Dinge in deinem Leben behältst. Du kannst die Bibel benutzen, dass du merkst, wo Gott dir Zusagen sagt. Zum Beispiel, dass dir alles zum Besten dient. Und dass du Vertrauen in Gott hast in deinem Leben. Meiner Erfahrung nach passiert das aber nicht automatisch leider. Ich würde mir wünschen, ich könnte durch die Gegend gehen und einfach Glaube immer da, Vertrauen immer da, ich muss ja gar nichts machen, la la la. So ist es in meinem Leben leider nicht. Wenn ich den Fight Club nicht ernst nehme und nicht ernst nehme, dass der steht, für euch alle gilt, habe ich solche Schwankungen in meinem Leben. Super, super Highlights mit Gott und super Downlights. Vollkommene Krise, Gott, du bist tot, bis hin, Gott, du bist der Beste. Warum? Weil ich den Fight Club nicht ernst nehme. Der letzte Punkt ist dieses wunderbare Tool. Ist übrigens die einzige Angriffswaffe. Alle anderen sind Verteidigungswaffen. Man kann nicht nur Leute blenden, wie ich es mache hier. Sondern es ist die einzige Angriffswaffe. Auch das ist wieder eine lustige Sache, fast schon, weil man es erst nicht versteht. Es heißt, das Schwert des Geistes ist wieder die Bibel. Das Wort Gottes. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, würdest du ja damit sagen, Jesus ist dein Vorbild. Sonst macht die Definition Christ keinen Sinn, oder? Und du würdest auch sagen, dein Ziel ist, dass Gott dir immer mehr zeigt, auf welche Art und Weise du Jesus ähnlicher wirst, wie du immer mehr dahin kommst, was er vorgelebt hat. Jetzt gehen wir mal zum Schwert des Geistes. Jesus war in seinen Gedanken angegriffen. Basti hat es sehr schön erzählt in den letzten Wochen. In der Wüste. Es kommen Gedanken. Und wie reagiert Jesus? Sagt er... Ach Mensch, böser Gedanke, nein, 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 was macht man jetzt? Oder sagt er, nein, das stimmt doch gar nicht, böser Gedanke, macht mal ein guter, was wäre ein guter Gedanke, la, 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 fällt kein Ein, Mist. Hm, macht er so? Auch nicht. Er macht was bisschen Bizarres. Er nimmt immer Bibelstellen, was für eine bizarre Methode, oder? Der sagt immer, es steht geschrieben, dann sagt er Bibelstelle, offensichtlich ist aber dann der Kars Gessen. Der teuflische Gedanke, Bam, stopp. Da kommt zwar der nächste, sagt er wieder, es steht geschrieben. Wenn Jesus der Meinung war, dass er diesen Fight Club nur mit der Bibel und mit Bibelstellen gewinnt, solltest du es nicht ohne probieren. Muss ich auch mal nochmal wiederholen. Wenn Jesus der Meinung war, dieser Fight Club und die volle Berufung aus dem geht nicht ohne Bibel und Bibelwissen und ohne Bibelstellen, die ich anwende mit dem Heiligen Geist, dann solltest du es auch nicht probieren. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast im Bereich des Christseins. Vielleicht ist für dich heute der Punkt, dass du sagst: Jesus, ich kenne dich noch überhaupt nicht. Und wenn das wirklich stimmt, dann zeig mir erstmal, ob das möglich ist, dass du in meinem Leben überhaupt sein kannst. Du kennst vielleicht diese zwei Wölfe, die gegeneinander kämpfen: destruktiv, positiv. Du hast es noch nicht so mit teuflisch und göttlich in Zusammenhang gebracht. Aber du wünschst dir erstmal, dass du überhaupt ein Gotteserlebnis hast, dass du überhaupt weißt, dieser Gott ist auf meiner Seite. Wenn du dich aber heute Morgen als Christ bezeichnest und mir ein bisschen zugehört hast, müsstest du jetzt gewisserweise herausgefordert sein. Du müsstest wie ich sagen, okay, in welchem Lebensbereich nehme ich es nicht ernst? Wo habe ich im übertragenen Sinne keine Waffenrüstung an? Wo hat es der böse Wolf ganz einfach, weil ich fütter ihn die ganze Zeit, nur weil du dich Christ nennst, heißt es nicht, dass du nicht den bösen Wolf fütterst. Du hättest die Tools, es anders zu machen, aber für euch alle gilt, ergreift die Waffen Gottes. Es ist was Aktives. Dass ich mir überlegen kann, möchte ich mich entscheiden im Alltag, dass Gott mich gebrauchen kann? Möchte ich erleben, dass Menschen um mich herum mich ihn kennenlernen? Will ich den Lügen mehr glauben oder Gott mehr glauben? Vielleicht ist auch für dich der Stritt dran, dass du sagst, wie in der römischen Armee, wusstest du, es gibt einen Schwachpunkt in meiner Rüstung. Und dieser Schwachpunkt war von hinten. Vorne hattest du das Schild nach vorne hattest du einen wunderbaren Helm, nach vorne warst du ready. Aber hinten konnte der Feind dich ganz leicht abstechen und treffen. Deswegen ist die römische Armee folgendermaßen vorgegangen, wie ich es dir vorgespielt habe. Vorne haben welche geschützt, auf der Seite haben welche geschützt, nach oben hat jemand geschützt und nach hinten. Das ist die Kraft von Gemeinschaft, dass du Freunde hast, die Gott kennen und die auch diese Dimension kennen, die mit dir gemeinsam versuchen, immer den guten Wolf zu füttern. Wenn du keine Small Group hast im ICF, dann fang an, da Schritte zu gehen, dass du Freunde hast, die mit dir diesen Weg gehen. Wir werden jetzt ein kurzes Teil instrumentaler Musik hören und ich lade dich ein, mit Gott zu reden. Welche praktischen Schritte sind? Sind es Schritte, dass du ausprobierst, wie man in der Bibel liest? Möchtest du in ein Seminar gehen im ICF, das dir hilft, diesen Lifestyle zu entwickeln? Ist eine Small Group dran? Ist eine Entscheidung dran? Ich weiß es nicht. Aber ich lade dich ein, rede mit Gott in deinem Herzen darüber. Jesus, siehst wie bei jedem von uns immer wieder Nebel in den Gedanken ist wo sich falsche Gottesbilder über dich drüber schieben, wo wir dich falsch interpretieren, wo wir äh, limitiert sind, einfach mit dir ganze Sache zu machen, dir zu vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du immer davon gehört hast, redest, dass es um Hören und Tun geht, dass du um einen Lebensstil gehst und du weißt, welcher Punkt jeden von uns gerade herausfordert, welcher Part dieser Rüstung für uns noch vollkommen unbekannt ist vielleicht. Und vielleicht ist auch für dich Jesus noch vollkommen unbekannt. Da kannst du einfach die Entscheidung treffen, dass du sagst, Jesus komm bitte in mein Leben. Ich möchte es erleben, dass du wirklich diese Liebesbeziehung zu diesem Gott im Himmel ermöglichst. Zeig dir mir einfach in dieser Woche, dass es dich wirklich gibt. Und Vater, ich bitte dich für jeden von uns, der sich heute Christ als Christ bezeichnet, dass du uns hilfst, wirklich mündige und reife Christen zu werden. Dass wir entdecken, was es heißt, lebendig mit deinem Geist die Bibel zu lesen dass du uns zeigst, welche Schritte in dieser Woche dran sind, diesen Lifestyle einzutrainieren, der 24 Stunden uns wachsam macht und uns hilft, diese heimtückischen Angriffe in unseren Gedanken und unseren Emotionen abwehren zu können, dass wir wirklich unsere Berufung voll entdecken können und voll ausleben können. Dass wir eines Tages vor dir stehen und uns freuen, dass wir dich ernst genommen haben. Amen.